0: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Salve, salve, boa tarde, bom dia, boa noite.
0: Se você tem gana por conhecimento, se você tem gana por mudança ou uma gana para trocar uma ideia, então veio o lugar certo. Eu sou Paulo Ricardo, um palpiteiro.
1: Eu sou o Luão, periférico pensante.
0: E você está no Gana Real. Então, né, meu amigo, eleições norte-americanas.
1: Pois Tem é, como precisa... falar?
0: Pois é, precisamos... Dar nossos palpites. Então vamos que vamos. Se eu falar eleição norte-americana, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça?
1: Olha, eu acho que vem imaturidade. Eu acho que eu nunca vi na história, tudo bem que eu sou novo, né? Mas eu nunca vi na história é, um presidente é, se negar a, a reconhecer uma eleição é, da forma como, como está acontecendo eu acho, que, eu acho que até isso é meio que inédito mas a infantilidade do Trump, a gente já sabia que ele era imaturo em todos os sentidos mas eu acho que isso é demais
0: é, chega a ser até uma afronta a democracia, né eu Sim. lembro de uma cena aqui no Brasil que quando nas eleições ali de 2012 essa, acho que é de 2012. Me refresca a memória. De quem? É, do... Onde do Aécio, Aécio Neves e Dilma Rousseff. Isso. Onde Dilma é reeleita e a Aécio não aceita. Então ele fala, ah não, teve fraude, teve fraude. E é muito perigoso quando essas coisas acontecem em uma democracia. A democracia ela não tem que ser melhorada, ela não pode ser questionada. Sim. Então o comportamento do Trump ele é extremamente absurdo, né? Ele tá impedindo aí. Biden de ter acesso à informação para fazer a troca, é aquela criança que não sabe perder o jogo, né?
1: É, aquela criança mimada.
0: É. Bom, é, como disseram alguns pensadores, né, na semana passada e essa semana, falou que a vitória do Biden é um fenômeno menor do que a derrota do Trump, ou seja, a derrota do Trump é um fenômeno maior do que a vitória do Biden.
1: <risos> o que você acha
0: dessa frase?
1: Eu concordo porque é, o, o Biden e a Kamala não não são o Dream Team, né? É, a gente tá de longe, mas a gente sabe que eles não são o Dream Team. A gente sabe que eles foram suficientes para derrubar o Trump. E aí daí em diante eu acho que que dá para se pensar melhor nas próximas é, nos, nas próximas jogadas. Mas era essencial tirar ele. E eu acho que eles foram suficientes para isso, apesar do Trump não reconhecer,
0: né? É, o Trump não reconhece, e é aquele negócio, é, vamos tirar o pior, realmente, vamos tirar o pior, porque uma coisa que eu sempre, sempre trago, né, quando falo sobre o, o Trump, né, e esse fenômeno da extrema-direita pelo mundo, é a, a questão de Charlottesville, onde, né, numa cidade basicamente universitária ali no sul, pessoas saem com tocha gritando palavras de ordem contra negros, contra judeus, contra gays pera lá, século XXI, cara pálida se isso acontece, tem um problema sério, e isso aconteceu durante a gestão do Trump e isso não é por um acaso acontecer durante essa gestão não é uma coisa que, fruto do acaso aconteceu porque aquelas pessoas se sentiram seguras o suficiente para sair dos esgotos porque viram um representante. Eles viram alguém que aspira como eles. Então, eles não tiveram vergonha e não hesitaram em fazer esse tipo de manifestação. Que é o renda. Então, é, tirar, tirar o Trump é derrotar uma parte do fascismo que se coloca hoje aí no mundo, né?
1: Não, com certeza. Eu acho que, que tirar ele é, foi fundamental para a humanidade. Porque ele é um negacionista, ele é um, um ignorante, né? Ele não respeita é, causas humanas. Então, assim, eu acho que de tudo de ruim é o Trump, né? Não só ele, como é, aqui no Brasil mesmo a gente tem, tem isso também, mas isso a gente vai falar depois. Mas eu acho que tudo de ruim é, ele tem. Então, na verdade, na real, eu não sei nem como ele chegou lá, né? E é... é... Como a gente já comentou aqui nos bastidores Que você mesmo falou A quantidade de votos que ele teve é assustadora né? Porque não, não foi um voto ou outro Então não é uma pessoa ou outra Que encara o que ele fala com naturalidade E, e acha Aquilo também São muitas pessoas né Muitas, muitas, muitas E isso, isso é preocupante
0: E isso depois de uma gestão Totalmente falha, totalmente equivocada Com muitos erros né? vamos pensar na história do muro espera aí a gente não está na, na época de criar muros e sim de derrubar eles né a gente já aprendeu que criar muro não funciona para a humanidade então é, ele essa essa iniciativa ah vou criar o um muro quem vai pagar são os mexicanos essas <risos> falas do do homem da pele laranja <risos> é, ainda tem muitos fãs ainda tem muitos admiradores entende, então o quanto ele teve de votos é uma coisa assim a se pensar, é uma coisa que está é... dentro das terras norte-americanas, essas pessoas existem, pensam como ele e estão por aí, vivendo, comprando pão no mercado, comendo salada.
1: Pois é, e uma coisa que eu tava refletindo também é o fato dele de como ele é autoritário, você já parou para pensar o porquê que, que alguns presidentes não cumprimentaram o Biden pela vitória? Medo de recessão, medo de, de, do, do Trump virar o jogo e, sei lá, estourar com quem parabenizou o Biden. Você já parou para pensar o quão isso é assustador? O próprio presidente do México, ele não, não parabenizou o Biden ainda. E assim, ele tem todos os motivos para querer o Trump fora, mas o, o, o receio dele é tão grande de que o Trump vá fazer alguma coisa, que eles ele, ele são estáticos, assim como o nosso presidente também. Né? Então, é, além de tudo, é, é, o fato do Trump ser autoritário do jeito que é impõe não respeito, mas impõe medo também.
0: É, assim, o, o autoritarismo ele é um dos principais pilares a gente não pode esquecer que ele é um dos principais pilares do fascismo né? então é, se uma pessoa falar ah, o que é o fascismo? o fascismo é um conjunto de comportamentos né, criado ali na Itália mais ou menos pelo Mussolini onde existe autoritarismo onde existe um corporativismo dentro do de uma, dentro do exército, onde existe é, inúmeros preconceitos né, contra, contra tudo aquilo que é diferente do padrão estabelecido por você. Sim. Então, o autoritarismo, ele é... Então, ah, como assim o Trump é fascista? Bom, é só você ver os trejeitos dele, é só você ver é, a forma de governança dele, se é que a gente pode chamar assim, né? Então, o autoritarismo faz parte disso, é, afeta outros outros líderes, né? Como você mesmo bem colocou, e, e é isso a gente tem que acabar com isso no mundo onde temos que ser cada vez mais democráticos, né? Você não aceitar é, as regras do jogo da democracia, você afrontar ela. Como eu já Exatamente. disse inúmeras vezes, a democracia não pode ser afrontada, não pode ser questionada, tem que ser melhorada. E esse é um caminho para um mundo verdadeiramente mais livre, né? Não totalmente, mas um pouquinho próximo disso. Concordo. Concordo. É, uma coisa que, que acho que a gente tem que sublinhar é que o Biden ele nem foi o nome mais falado, né? O nome mais falado da eleição foi Trump e Kamala. Sim. Kamala Harris. O que dizer sobre...
1: Pois é, é, a Kamala, uma, uma é, afro-americana, né? ela tá longe de ser é, o que a gente chamaria aqui de esquerdista, né ela tá bem longe. Dizem até é, algumas pessoas que ela tá mais para Sérgio Moro do que para qualquer outra coisa de, de, de esquerda que a gente tem aqui. Mas enfim, é... o fato é que ela, ela, ela ajudou muito. Né, na campanha do Biden. É, como você também falou nos bastidores, o fato de, de tantas pessoas negras terem votado foi determinante para a eleição. né? Que Se não tivessem sido eles, não teria tido a vitória. Isso é fato. Até porque o Biden não ganhou com, com tanta folga. Tipo, Ele ele ganhou pelo, pelos delegados, mas em questão de votos, o Trump teve muitos votos também. Então, se não fossem os votos das pessoas negras que, que foram lá e votaram, né, teria mais quatro anos de Trump.
0: Arrisco dizer aqui que a vitória de Biden veio por mãos pretas. Sim. E isso foi decisivo. Isso foi decisivo. A comparativa com o Sérgio Moro é bem justa, né porque a Kamala, ela vem de um histórico jurídico. Né? A gente tem isso. que lembrar disso. Isso. Então, ela tem posições assim, um pouco polêmicas. Então, ela não se contrapôs sobre a questão da pena de morte. entendeu? Aquele que quem cala consente. É. É, você sabe que há uns meses atrás, no aniversário do Obama, eu marquei ele no story. Né? Falei, ah, feliz aniversário e tudo mais. Mas eu tenho minhas críticas ao Obama. A gente não pode... Vieram me perguntar, né, como assim você está criticando é o Obama? gente, o Obama, fundamental o que ele fez ser quem ele é estar onde ele esteve para o povo preto isso é muita coisa ele abriu uma porta que não se fecha mais a gente tem que é, levar isso como uma lição tem que respeitar o Obama, ele foi, ele tem que respeitar mas ele é um presidente norte-americano então estava envolvido com espionagem no Brasil e tudo mais, então é aquele negócio trago para a realidade da Kamala. Ela está onde está, chegou onde chegou, nos ajudou, de certa forma, aí, né, tirar é, alguém de cunho fascista, mas tem defeitos. Tem defeitos. Sim. E isso vai ser uma tecla que vão bater, principalmente a oposição. A oposição vai bater, até o final do mandato vai bater nos defeitos. As qualidades vão falar pouco, mas os defeitos vão trazer à tona, vai surgir cada vez mais.
1: Ah não, com certeza. E assim, eu acho que ninguém tá, tá acima de críticas, né? Ninguém acerta o tempo todo, ninguém, é... tirando o Bolsonaro, erra o tempo todo, mas eu acho que, que todo mundo <risos> precisa, precisa ver o que, o que a pessoa faz de relevante e o que não faz. Ela precisa sim ser criticada no momento... Correto, O Biden também no, no momento correto. Mas assim, se a gente for pegar que os Estados Unidos hoje é o um principal país né, que a Covid está tá, tá destruindo famílias e vidas e a gente tem um presidente lá que não faz nada, muito semelhantemente com aqui. Desculpa sempre fazer um contraponto aqui, mas é que eu não consigo não... não não fazer esse tipo de comparação Mas o fato do presidente Da maior potência dos Estados Unidos Virar, virar as costas Para a maior pandemia da nossa era Só aí já, já mostra O, o trabalho do, do, que o Biden E a Kamala vão ter Porque se eles conseguem reverter é, é, Essa crise Da maneira correta Que é ouvindo a ciência Que é, é respeitando o distanciamento social é, Respeitando as normas De higiene eles conseguindo isso, cara, tem tudo, tem tudo pro Trump entrar para a história como o pior de todos e nunca mais ser lembrado. Porque o que eu, o que eu tava lendo também é que se, se ele realmente aceitar a, a, a derrota, ele vai se preparar para umas futuras eleições. Então assim, ele é um mal que, que não vai desistir assim tão fácil. Mas eu acho que dependendo do trabalho que o Biden e a Kamala fizerem, Talvez é, fique mais discrepante ainda é, a incompetência do Trump. Mas eu acho que, que eles fazendo um trabalho bom, eu acho que nem, nem o próprio apoiador do Trump vai, vai levar mais em consideração ele daqui a uns anos.
0: E assim espero eles vão ter que descascar o abacaxi com classe, porque agora eu vou pegar um cenário de desemprego, né? aquela briga China-Estados Unidos, a China está numa crescente, a China está, no, no que diz respeito à economia, ela vem numa crescente incrível, então ela tem tudo para ser a maior potência do mundo em pouco tempo, né? não existe um consenso ainda entre os economistas de quando a China vai virar a maior potência do mundo, mas é, a galera sabe que isso vai rolar. Não se sabe quando, mas sabe que isso vai rolar. Então, olha o abacaxi que o Biden e a Kamala, eles têm que descascar. E se fizerem isso certo, que é o que você disse, né? Escutando a ciência, olhando para a economia, porque eles vão pegar um cenário de desemprego. E, cara, é de praxe. Aumenta o desemprego, aumenta a informalidade, aumenta a criminalidade. Entendeu? Então, Sim. eles vão ter que pegar isso, e não é só não uma situação em especial nos Estados Unidos da América, mas é, a América como um todo, né, a América como um todo, ela tá num cenário mais complicado do que o restante do mundo, principalmente quando se fala da pandemia e da economia, que são áreas que estão extremamente ligadas, não tem como falar de uma sem falar da outra, então o cenário da Amé das Américas tá, tá bem triste em relação a isso e eu acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre Brasil Sim. e as eleições aqui das nossas terras tupiniquins.
1: Pois é, bem-vindo às terras tupiniquins. É, cara, Brasil é aquilo, né? A gente toda eleição a gente se surpreende mais. É quanto mais a gente a gente vai atrás, mais a gente se surpreende com algumas coisas, né? É, enfim, pontos positivos que eu tô vendo agora. É, eu estou vendo que a questão bolsonarista está diminuindo, né? As os apoios que o Bolsonaro está tá fazendo não não estão surtindo mais efeito, né? Seja no Crivella, no Rio, seja um Russo Humano aqui em São Paulo, é, pare, me parece que que está perdendo força. Isso é um, um bom sinal, sinal de que as pessoas estão realmente vendo é, que ele é incompetente para o cargo que ele está. Né, que ele não 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 tem capacidade é, alguma de, de estar nessa função de presidente da república não é nada contra o pessoal do bolsonaro mas é que ele não, não é capaz de executar essa essa função eu não posso avião ele não pode ser presidente da república ponto ele não, não tem capacidade né e o fato do apoio dele não estar sendo relevante nessas eleições né eu sei você sei, mais russo Mano não dá, né? Não dá. Crivella, você postou um vídeo outro dia sobre o Crivella também, né? Então eu, eu imagino a sua opinião sobre. Mas é um pouco que a força bolsonarista está diminuindo, pelo menos.
0: Olha. Antes de eu falar um pouquinho, eu concordo, tá diminuindo, mas eu acho que faz parte de um processo maior. Então, antes de eu chegar no Brasil e aqui em São Paulo, eu vou falar um pouquinho de América Latina. É, quando eu falo que isso daí faz parte de uma revolução, as pessoas falam: ah, ok, vamos falar um pouquinho de revolução. Imaginamos uma casa. Se eu mudo a cama de lugar, isso é uma revolução na casa? Não, eu mudei a cama de lugar. Agora, se eu fecho uma porta, construo ela em outro lugar, mudo a janela, mudo a cama e o vaso do centro da mesa, aí é uma revolução. Aí eu fiz uma obra. Aí eu fiz uma coisa maior, mais profunda. E eu acho que esse essa derrocada aí do Bolsonaro, ela faz parte de uma revolução maior. Porque você pega, por exemplo, lá na Bolívia, agora elegeram alguém de forma democrática, porque ele, ano passado eles sofreram um golpe. Eu acho que dá para muito bem ver pela foto né, do, dos militares que entraram, todos brancos, comandando é, uma parcela índia, entende? Então você vê que a falta de representatividade que tinha ali. Sim. Então a, foi um golpe militar e foi um golpe racista. E isso já aconteceu na história da Bolívia outras vezes, entende? onde você vê a foto dos dirigentes do país, né? Os dirigentes ilegítimos do país, todos brancos. E a população índia? Pera lá, tem alguma coisa errada. A representatividade não está funcionando aí. Então, a gente teve um levante ali na Bolívia, alguns levantes no Chile. E a gente vem aqui para o cenário brasileiro, né? A gente o cenário brasileiro. Em março, abril, estávamos nas ruas, né? Boa parte da população estava nas ruas, né? pedindo... É, o contexto principal foi a questão do George Floyd que desencadeou uma, uma coisa muito muito bonita e necessária no mundo e aqui em São Paulo foi uma coisa incrível eu vi eu pude ver de perto essas cenas então eu acho que a derrocada do Bolsonaro ela vem num contexto maior assim sabe onde você vê um Trump sendo derrotado você vê levantes populares é, das pessoas ali que estão se contrapondo a um certo tipo de autoritarismo ou a coisas que elas não concordem como população e fico feliz que isso esteja acontecendo fico, fico feliz que as pessoas estão falando mais sobre política, fico feliz também com o super fenômeno que está acontecendo aqui no, no Brasil, né que foi o nosso recorde de candidatas negras e mulher então, acho que tudo isso a gente tem que encarar de forma transversal. São assuntos que conversam entre eles e fazem parte de uma revolução maior, que é gradual, mas que tá, vai acontecer. E está acontecendo, na verdade, né? E eu gosto de acreditar nisso.
1: Sim, sim. E é importante, né? Como a gente também estava falando nos bastidores, é, o que preocupa é as pessoas que se autodeclaram pretas é, Para conquistar algum tipo de cota né? É, a, a, a medida que a maior a, a quantidade de pessoas que se declaram negras Vão aumentando A gente pode olhar de duas formas A gente pode olhar com orgulho E falar, pô, legal, estamos sendo representados As pessoas estão querendo participar mais Mas aí quando a gente vai ver Até como como Exemplos de universidades públicas né? Se a gente for na USP como você mesmo falou, a gente tava falando aqui nos bastidores, se você for na USP e ir lá na declaração das pessoas que se autodeclaram negras e chamar uma por uma, você vai ver quanto negro branco tem lá, né e infelizmente é, acontece isso muito também na política né? assim como eu tava vendo na eu tava lendo uma reportagem do Estadão né, que mais de 5 mil candidatas, mulheres são laranjas nessa eleição, ou seja, os partidos eles precisam preencher uma cota para poder lançar uma chapa. E aí eles vão lá e pedem ajuda para pessoas comuns, pessoas Dona Maria vai lá pega o nome dela só para colocar na chapa para poder lançar, né? Usando essas pessoas como laranja. Ah, o Estadão conseguiu é, depoimentos dessas pessoas que que falaram o que de fato era realmente. Os partidos, até como o PT, foi lá e pediram para essas pessoas se aliciarem prometendo cargos na prefeitura. Né? É esse tipo de coisa que faz a gente ficar cada vez mais é, descrente com a política. Né? Quanto mais a gente vai pesquisando, mais a gente procura, mais às vezes a gente se decepciona. Né? A gente não é especialista né, aqui no Gana Real, a gente é curioso, então a gente vai atrás das coisas e quando, tem algumas coisas que, que a gente vai descobrindo que, que de fato não, a gente não gostaria que, que realmente fosse sabe então não sei eu, eu, eu sou bem eu tenho esperança sim, que, que tenham políticos é, que querem mudar mas é, talvez cabe talvez para um outro episódio é, até que ponto essa pessoa ela se permite corromper para entrar no, no, nesse universo, sabe? Porque eu vejo isso muito como, como aquela pessoa idealista que, que vai lá toda animada, quer mudar, quer mudar, mas ela, ela esbarra no, no, numa política velha, sabe? No, na, nos partidos do centrão, por exemplo, né? ilustrando e ela não consegue nenhuma mudança, e aí é aquela coisa, ou ela se, se vira um deles ou ela sai fora. E aí vale a reflexão, quantos né, tiveram que entrar nessa para não sair fora?
0: É, eu acho que a gente tem que superar o, o fator da burocracia, né que é o que você falou, a pessoa entra lá cheia de vontade... Existem certos ritos, certas burocracias que fazem com que ela ou vire o deles ou caia fora. Então, acho que a gente tem que superar essa fase da burocracia. É, tem, uma fa... tem uma frase que foi cunhada, acho que pelo doutor Raimundo Faoro, que ele fala, é... na verdade não é uma frase dele, mas ele usou bastante, ele fala que é... às vezes é preciso que tudo mude para que tudo continue igual. Sim. Cara isso daí mostra como nós gostamos de maquiar as coisas né? eu sempre falo que ah, a escravidão acabou Pera, é, tá mudou, aí, de né? <risos> mudou de nome mais ou menos mudou de nome tem CPF, mas não acabou entendeu? Carrega, carrega comida por aí escuta abuso sofre racismo então, a escravidão não, não acabou ela mudou de... às vezes é preciso que uma estrutura mude para ela continuar sim. igual então muda de nome, muda aqui, acerta ali dá uma maquiada mas não uma repaginada sim,
1: fato né? então assim, cara, eu acho que, que... enfim, a gente lançou é, no nosso Insta do Gana Real, algumas indicações negras, na verdade não são indicações na verdade é, é mais para vir a reflexão na cabeça né a gente como, como povo preto a gente precisa de, de representantes que levem a frente as nossas pautas né não é uma coisa contra pessoas brancas mas talvez uma pessoa negra te represente melhor do que alguém branco porque as, as pautas são outras por mais que a gente tenha pessoas brancas que, que querem se eleger com, com o discurso de, de vamos acabar com isso, vamos acabar com aquilo para melhorar a vida do povo negro, para melhorar a vida na comunidade, não, não é 100%. Uma pessoa que não, não, não está inserida nisso, ela não, não tem essa exatidão de como melhorar as coisas. E quando eu digo povo negro, eu digo comunidade. né A comunidade no Brasil hoje é composta de sua grande maioria por negros, negros e pardos. né Então, quando a gente for votar, a gente precisa levar essas, essas questões em consideração. né? Aquele candidato que aparece a cada quatro anos e faz uma reforma no Campinho, será que que é interessante? Será que não é melhor a gente... É, é, concentrar esforços em pessoas que vão realmente levar as pautas que a gente precisa sério, ou sei lá, a gente vai vender o nosso voto pro, pro Zé da Esquina que, que arrumou o campinho pra gente jogar sabe, essa, essas questões é, é, eu acho que a gente tem que melhorar
0: aparece de 4 quatro em 4 quatro é. pra... aparece de quatro em 4 pra arrumar o campinho, pra tirar foto com a criança pois do é catarro, pra comer o pastel da feira, Pois lixo, é, com é, aquela cara de nojo A clássica. Eu acho que a gente
1: no Brasil tem uma frase que me incomoda muito, né? Que é, futebol, política, e religião, não se discute. Cara, essa, essa frase é horrível. E assim, se discute sim. Tem que ser discutida. A gente tá no que tá porque a gente evita é, discussões. E quando eu digo discussões, eu digo diálogo, sabe? Algumas pessoas associam discussões a há embates fortes e acalorados há brigas e não é a gente precisa conversar sobre né, política, a gente precisa conversar sim sobre religião, intolerância religiosa a gente tem que, tem, tem que ser aberto para isso e a gente precisa, a gente como povo preto, como povo periférico a gente precisa ter consciência que o nosso voto faz diferença a gente não, não pode simplesmente é, no dia da eleição pegar, sei lá o que vier primeiro e votar diferença o nosso voto, faz muita diferença a gente acompanhar as propostas do candidato faz diferença a gente cobrar isso do candidato isso é democracia as pessoas esquecem de reclamar que que é isso, político é aquilo essa parte né? então é, esse post que a gente fez é, no Instagram justamente para propor a reflexão claro que assim tem um monte de, de candidatos negros que a gente não não colocou no post mas é só para induzir a pessoa vá pesquisar a fundo tem muita proposta boa muita proposta boa. principalmente as pessoas que são é, periféricas e que estão concorrendo elas não têm o mesmo espaço midiático que outras pessoas né? não dá para comparar é, um, um deputado federal Que é do nosso bairro que, que convive naquele meio Com algum outro deputado Tipo Milton Leite Que é um dos que aparece de 4 em 4 anos é, Faz uma, uma reforma na quadrinha E acho que tá tudo bem sabe? Então, cabe a gente falar Cabe a gente propagar né, As propostas E cabe a gente a, a cobrar Depois que eles são eleitos Né? E eu tô citando muitos nomes, talvez eu vou ser
0: processado. Talvez. <risos> é, e... <risos> ah, então vou aproveitar, deixa para ser processado também. Primeiro, aquela frase, não se discute política, ela é de um conformismo inaceitável. Inaceitável, porque se a sociedade te prejudica. Você, é, sua obriga... é quase uma obrigação sua entender de política, acompanhar a política, ver como que isso afeta na sua vida, como que isso afeta no seu emprego, no pão que você compra pela manhã, entende? Isso, isso é muito importante de se saber. É, <risos> bom, vamos começar aqui os processos, né? Eu eu particularmente eu tenho os meus candidatos e assim, a minha vereadora vou até falar o nome dela aqui Sim. acho que ela não vai ficar brava comigo ela chama Tamiri Sampaio e é uma pessoa que me segue nas redes sociais eu eu a sigo também, e a presença dela na política nos lembra Marielle Franco eu conversando com ela estive numa plenária com ela conversando com ela assim presenças como a dela me faz acreditar que a gente está no, no caminho certo. A gente tá no, nós estejamos no caminho certo. Mas é preciso produzir esse tipo de conteúdo para a gente trazer para esse debate as pessoas que não estão muito ligadas ou que não entende muito. Então, é quase que uma, que, que, que uma responsabilidade você trazer o seu irmão que não entende muito, seu irmão que, né, por... Qualquer motivo não esteja muito habituado com esse assunto, ele precisa entender também. Ele precisa vir para o debate. Ele precisa entender o que acontece com a vida dele. Ah, não pode ser decidida por qualquer. Entende? Na quanto quanto a prefeitura de São Paulo, né? O, o meu voto falar ah, o voto é secreto. Tá. O voto eu gostaria, eu gostaria muito. No meu voto sendo o candidato Orlando do PCdoB o Orlando ele traz uma frase que é do Abadias do Nascimento. Eu ia, eu ia terminar no... o podcast no
1: preto. Você deu spoiler, mas tudo bem. Eu... Cadeira.
0: Assim por uma, por uma estratégia e pelos números, é, infelizmente o meu voto não vai para ele porque nós precisamos ter uma estratégia para é, impedir um mal maior, que é o Russo humano, que é o candidato do Bolsonaro, ou um Bruno Covas, né, que está aí no comando hoje, né? Então, para impedir, tem um candidato, Guilherme Boulos, que vem disparando nas pesquisas, que é um cara que tem proposta também e que vai abrir um, um caminho, sabe? para numa próxima eleição tô contigo. eu votar de tô contigo. votar contigo. coração votar no preto então é, muito, é com o coração partido que eu não votarei no Orlando é com o coração contigo, realmente irmão. muito partido mas às vezes a gente tem que evitar um mal maior mas que se o Orlando ouvir isso um <risos> dia saiba que o meu voto de coração é para você e eu quero ter a oportunidade de votar em caras como ele que abraçam a causa, que levam com seriedade e que tratam com responsabilidade a causa preta e as políticas públicas no geral, né? Porque se pega o projeto de outros é uma coisa vergonhosa, descartada e impraticável. Eu
1: concordo e, e, e penso a mesma forma, né? Aqui a gente não tá não tá comprando voto de ninguém, mas o meu voto também. Eu votaria no Orlando, mas eu preciso também ser estratégico. Né, é, é o bolos é o único que vai conseguir chegar. É bem no segundo turno. E vamos, vamos, vamos tentar tirar o Covas, né? Não dá mais. É, a Erundina, né? Minha mãe sempre fala. Minha, minha mãe ama minha mãe. Ela sempre falava da de quando a Erundina era prefeita. E, e ela me, sempre me deu boas referências. Então, eu acho que essa chapa bolos e Erundina tem tudo para dar certo, né? talvez nas próximas eleições a gente tenha mais pessoas que ouçam o nosso podcast e entendam a importância do voto no preto, né, e talvez o Orlando ou outras pessoas, tipo o Paulo Ricardo, estejam concorrendo, né, algum cargo né, e aí a gente consiga oh. realmente, de fato, é, <risos> colocar propostas negras, né, né escurecer a eleição de vez, né, mas até lá eu acho que, que vale cada vez mais o debate
0: sim, bom, então é aquela velha história, né? no domingo leve a sua caneta leve a máscara, mas tenha em mente também que você está levando dentro de si uma luta de classes, você tem que saber de onde você veio, você tem que saber quem te representa de verdade e leva a responsabilidade é acima de tudo
1: é, lembrando que assim é a partir das 7 né, das 7 às 17 das 7 às 10 é horário preferencial né? para evitar aglomeração né, é para idosos né, das 7 às 10 e os, os eleitos são vereadores e prefeitos né, não pode levar o celular para a cabine então anota no papel e como diz você domingo vote no preto não, não esqueçam
0: bote do preço, <risos> Importantíssimo. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado para tudo, por todo mundo que ouviu. Foi um prazer te receber aqui. Com certeza. E nos encontramos uma hora é dessa. Trocar aquela ideia
1: e falar sobre tudo, né? De tudo um pouco.
0: Aquela velha história. Se você tem gana por conhecimento, se você tem gana por mudanças ou uma gana para trocar ideia, então veio ao lugar certo.